0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Krumm Abdichtungen aus Wolfsburg. Seit 1967 in der gesamten Region die Abdichter und Bausanierer für alles, was mit nassen Kellern, feuchten Bauwerken, defekten Fugen und Fliesen zu tun hat. krumm-abdichtungen.de Wünscht Ihnen jetzt viel Spaß beim Wölfe-Talk. Herzlich willkommen zum Wölfe-Talk, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten. Mein Name ist Leonard Hartmann, ich bin seit 2014 Reporter der Wolfsburger Nachrichten und unser Gast freut sich schon so ein klein bisschen auf den Podcast, habe ich das Gefühl. Wir haben hier sitzen den Pokalsieger, einen Vizemeister, einen Supercup-Gewinner. Er hat Champions League gespielt, Europa League gespielt und zweimal die Relegation gewonnen. Erst ist seit 2018 Kapitän. Natürlich, hier ist Joshua Gilavogui. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend.
0: <lacht> ja, guten Morgen stimmt. Es ist Mittwoch früh. Wir sitzen im Rücken der VW-Arena. Hier wird gleich trainiert. Ähm, kurz zum Warmwerden, Josch, eine kleine Kategorie. Entweder oder. Ich schlage dir zwei Sachen vor. Du entscheidest dich für eine und erklärst mit einem Satz oder mit zwei. Warum? Ganz okay. einfach. Also, Tee
1: oder Kaffee? Tee. Warum? Weil ich ma- keinen Kaffee <lacht> Einfach. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Warum? Weil ich bin immer sehr überrascht von äh, seiner Qualität. Er, er hat beide Füße, äh, kann sehr hohe Sprünge. Und ja, ich bin ein Fan von Ronaldo. Bratwurst oder Baguette? Beides zusammen. Beides zusammen? Ja, das geht. Das geht, ne, oder? Geht, ja. Ja, geht. Aber ja, lieber Baguette, weil ich vermisse unsere, äh, ja, unsere Baguette in Frankreich. Sie sind die Beste. <lacht> Letzte ähm, Frage. Macron oder Trump? Macron. Bei Politikern, es gibt äh, nicht Schwarz oder Weiß. Es ist immer eine, eine Mischung. Sie können nicht alles perfekt machen, aber... Ich bin ja, ich bin überzeugt, dass Macron versucht, zumindest das Beste für die Leute.
0: Sehr schön, dann haben wir die erste Kategorie schon mal weg. Es geht ins sportliche Geschehen, Josch. Am Samstag habt ihr 1 zu 3 in Köln verloren, den Start in die Rückrunde verpatzt. Wie waren jetzt die letzten Tage bei euch? Ist ein bisschen Optimismus wieder eingekehrt?
1: Ich Muss ehrlich sagen, dass das Stimmung war sehr schlecht nach dem, nach dieser Niederlage, weil wir haben uns ganz anderes vorstellen. Wir wollten gerne die drei Punkte nehmen. Wir haben ein hohes Ziel, dass wir wollen wieder in Euro, Euro, Mindestens in Europa League nächstes Jahr sein. Und mit dieser Niederlage und gleich auf von der Auftakt 2020 es ist, es ist sehr schwer, aber ich denke, wir müssen, wir müssen trotzdem positiv bleiben, weil es gibt noch sechs Spiele. Und Köln ist in, ja, in guter Form. Sie haben auch vor dem Winter gegen, gegen Leverkusen mhm. zu Hause gewonnen. So, es ist schwer, es ist aber Fußball ist leider so. Wir, wir, man kann sehen, dass es gibt kein Fahrspiel in der Bundesliga gibt. Und jetzt wir müssen wir schon Richtung Berlin gucken mhm. und die drei Punkte nehmen. Aber ich denke, wir, wir müssen nicht... Wir nicht so viel Druck machen, weil ja. wir wollen gerne in der Europa-Liga wollen, aber dieses cool. Jahr es ist es ist ein bisschen schwerer als letztes Jahr. Vielleicht war es letztes Jahr wir waren auch die Überraschungsmannschaft. Mhm. Kein Gegner hat gedacht, dass wir das schaffen werden. Zweimal hintereinander Relegation und jetzt wir, wir wollen ja, wir wollen immer, ja, müssen wir, müssen wir, müssen wir, nein. Wir müssen einfach Spiel pro Spiel gucken und wir werden am Ende gucken, wo wir landen. Josep Brekalo hat gestern gesagt, er wünscht sich mehr Mut, mehr Risiko, mehr Konsequenz. Was braucht ihr, deiner Meinung nach? Ja, das ist die Meinung von, von Josep, aber das Mut haben wir schon. Wir haben hm. schon viele, viele Möglichkeiten, dort zu schießen. Und wenn wir schießen, unsere, unsere Tor nach 17 Sekunden, das ist ein ganz anderes Spiel. Aber wir müssen, wir müssen auch konsequent ver- verteidigen. In, in Köln wir haben wir ganz schlecht verteidigt. Ich, die, die Abwehr und auch die Mannschaft gegen den Ball, wir, haben, wir waren nicht so konsequent. Mhm. Und das, ist, das können wir ein eine Spiel in, äh, entscheiden und zumindest das zu Null spielen. Mhm. Und dann haben wir immer eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber mit drei, drei, drei Tor, das wird schwer. Mhm. Ihr habt
0: aus den ersten neun Spielen 17 Punkte geholt und aus den zweiten neun Spielen
1: oder aus den letzten neun Spielen nur noch sieben. Ähm, Woran lag es? Was glaubst du? Ich denke, in einer Saison wir haben wir immer eine gute und eine schlechte Phase. Und unsere schlechte Phase das war äh, genauso zwischen Oktober und November. Wir, äh, wir haben auch einfach Spiele verloren, zum Beispiel dieses Spiel gegen Bremen zu mhm. Hause oder in Freiburg in letzten Minuten mit einem Wahnsinn-Freistoß. Das, das sind die genauso die, diese Spiele, wo man muss nicht. Äh, muss nicht äh, verlieren, um zu, um zu diesem Vertrauen zu bleiben, weil danach gegen Gladbach zum Beispiel, wir haben gegen die Ersten in der Tabelle mm. gewonnen. So, das ist die Bundesliga und wir müssen einfach diese, diese Schlechte Phase reduzieren und wir müssen mehr Spiel gewinnen, weil das, das macht den Unterschied. Zum Beispiel, wir haben gegen Köln äh, letzte, letzte Woche äh, verloren Wie, und wenn wir gewinnen gegen die Tabellen, es gewinnen, ist all, es ist alles trotzdem gut, weil es ist besser, ein Spiel zu verlieren und ein anderes zu gewinnen, als zwei Unentschieden. Ja. Was macht dir denn Mut oder was stimmt dich optimistisch, dass ihr jetzt in einen guten Lauf kommt? Weil wenn wir gucken, was können wir machen gegen die Top Gegner zum Beispiel gegen ja, in Frankfurt, in Leipzig oder zu Hause gegen Gladbach und Schalke und auch in Bayern München. Wir haben schon gezeigt, dass es gibt Momente oder es gibt Falls eine in einem Spiel, wo wir sind richtig gut und wir können gegen diese top Mannschaft kämpfen. Und jetzt wir müssen das noch mehr machen. Wir machen das schon vielleicht eine Zeit oder, mhm. oder eine Stunde. Und dann am Ende die, die Beine sind ein bisschen schwer und wir, wir verlieren unseren Fokus. Und deswegen wir, 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 wir verlieren wir oder wir gewinnen nicht diese, dieses Spiel. So, es ist nicht ein, einfach, aber. Das müssen wir verbessern. Mhm. Wie gehst du als Kapitän in dieser Situation voran? Ja, es ist, ich habe, wie also früher gesagt, ich habe schon fast alles erlebt mit, mit VFL. Ich habe große Erfolge gehabt, aber auch sehr, sehr harte Zeit gehabt. Und das ist, das ist ein bisschen schwer, weil man, man, man möchte es immer mehr haben. Mhm. Und aber dieses Jahr müssen wir auch sagen, dass es, ist, dass es schwer ist. Wir haben Alles alles, ähm, alles getauscht, wir haben angefangen mit einem neuen System, dann sind wir wieder auf die Führerakette gekommen, wir haben einen neuen Trainer mit einer neuen Philosophie und das braucht Zeit, wir können nicht Tag von Tag wieder hoch bleiben, nein. Das ist genauso wie unsere Saison. Wir haben ein paar Momente, oder ein paar Momente im Spiel, wo wir sind richtig gut sind und ein paar Momente, wo wir sind ein bisschen schlechter sind. Und das müssen wir noch, noch verbessern. Und das braucht Zeit und das braucht auch Vertrauen. Deswegen die beste Lösung, um zu dieses Vertrauen zurückzuhaben, ist eine, eine Sieg gegen Berlin. Mhm. Musst du dann auch in der Mannschaft manchmal ähm, so das Wort ergreifen und sagen, Leute, es ist im Moment nicht alles schlecht, wir, wir schaffen das schon? Das muss ich auch mich als, als Kapitän noch, noch verbessern, weil ich bin, ich bin ein Spieler, wo wenn ich gewinne, ich, ich bin sehr zufrieden, wenn wir, wenn wir verlieren. Ich bin der Erste, wo <lacht> mein Kopf geht nach unten. und das, wir, das muss ich noch, noch lernen, weil als Vorspieler, als, 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 ja, als, ja, als äh, Erfahrungsspieler, mm. muss ich auch mit meiner Körpersprache und auch mit meiner meine positiven Mut, meine Mit, äh, Mitspieler helfen. Wer ist dein Vorbild als Kapitän? Ich habe äh, eine Vorbild, das ist Loïc Perrin, mein erster Ja, von Saint-Etienne, mhm. Kapitän. Ich war 18, 19 Jahre alt und das ist Wahnsinn, wie er seine Mannschaft, wie äh, kann ich sagen, helfen oder geführt. So? Geführt, geführt, mhm. geführt, das war die, die genau so Wort. Weil er war genauso. Wir hatten viele, viele kleine Gruppen in unserer Mannschaft. Wir haben diese, diese, diese jungen Spieler, mhm. diese Ausländerspieler oder auch diese Erfahrungsspieler. Und der Kapitän muss sich integrieren bei allen Gruppen integrieren. Und das war richtig gut bei, äh, bei, bei Loic Perrin. Diego Benaglio war auch mhm. richtig charismatisch, weil so, wenn, wenn er kommt in der Kabine kommt, so schon der Respekt. Mhm. Und am Ende, das war nicht der Kapitän, aber das war ein sehr wichtiger Spieler in Atletico Madrid, das war äh, Thiago. Thiago. Thiago als Mann war einer der Beste, was äh, habe ich kennengelernt. Weil er sich um alle Menschen auch gekümmert hat, um ja. alle Spieler? Ja, ja, und das war auch ein überragender Spieler, aber auch, auch neben dem Platz, was er hat gemacht. Zum Beispiel für mich, ich war eine Konkurrent, ich konnte noch nicht äh, Spanisch reden und er hat mir sehr, sehr geholfen. Und das versuchst du hier dann auch zu machen? Man, ja. man
0: sieht es ja, wenn man im Training zuschaut. Du bist eigentlich immer dabei, immer da, wo gelacht wird, wo geredet
1: wird. Da bist du dabei? Ja, ich vers- ich, das ist auch meine, meine Personalität. Ich, ich bin einfach ein positiver Mensch und ich versuche auch das zu, zu geben, weil, wie habe ich gesagt, wir haben vielleicht der beste Job in der, in der Welt und müssen wir auch das genießen. Du hast ähm, vorhin gesagt, als junger
0: Spieler hast du aufgeschaut zu Loire Perrin. Ähm, wie warst du denn als junger Spieler?
1: Oh. <lacht> als junger Spieler, pff, das ist schon lange, lange Zeit, vielleicht zehn, zehn Jahre, aber ich, war, ich hatte viel Respekt. Aber vielleicht ein bisschen zu viel, weil... Das war ein, and, ein anderes, ein anderes äh, Fußball und ein, mm. auch eine andere Welt. Wie ich bin äh, gekommen in der Kabine. Ich wusste nicht, dass, ob ich muss sie oder du sagen muss. <lacht> ob ich ähm, Luig sagen muss oder äh, Herr Perrin. <lacht> so. das, war, das war sehr komisch. Aber ich war ja, sehr diszipliniert, weil ich wusste, dass, w- wenn ich mich nicht akzeptiere von der Mannschaft, ich werde nicht spielen. Mm. Also, für mich das war das kein Problem, weil ein Alte Spieler hat mir gesagt, ja, du musst das und das raumen, das hm. habe ich sofort gemacht und habe ich niemals meine hm. Fresse <lacht> gehofft, aber sonst, ja, ich, ich war schon hart im Training, aber immer mit Respekt. Hast du
0: das Gefühl, dass sich junge Spieler heutzutage ähm, schwerer tun, Respekt
1: zu zeigen oder dass sie anders sind als früher? Ja, die sind, die sind definitiv anders als, als zum Beispiel meine Generation, aber ich finde das nicht wirklich schlecht. Das Fußball ist, ist auch ein anderes Fußball als früher. Früher war ein junger Spieler, das war schon gut, wenn er reinkommt im Training oder er ist schon in Kader, aber jetzt mit einem Spieler von 20 oder 21 Jahren möchte er schon Standspieler sein, weil mhm. das Fußball ist komplett anderes. Wir wollen jetzt junge Spieler aufbauen, um sie zu verkaufen. Mhm. Und früher wir wollten wir alte Spieler, um Erfahrung zu haben, um eine stabile Saison zu spielen. Mhm. Das, das geht mit dem Fußball und auch mit der Welt. Wie machst du das mit jungen Spielern? Wie gehst du mit denen um? Ja, ich, ich denke, ich habe kein Problem mit, mit jungen Spielern, weil ich bin immer noch jung in meinem Kopf. <lacht> ich bin, wie hast du gesagt, ich bin der erste, der immer lachen möchte, immer Spaß zu haben. Und das ist das Wichtigste, weil... Ich denke, ich bin ganz überzeugt, dass als, als Spieler, wie man lebt in der Kabine, wie man fühlt sich, dann bist du besser auf dem Platz. Glaubst du, manche junge Spieler verdienen heutzutage schon viel zu viel Geld? Vielleicht sie, 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 sie haben sie das auch verdient. Mhm. Wenn, wenn sie haben viel Geld haben, das ist, ist ein riesiges Talent, aber vielleicht, vielleicht ein bisschen zu viel, weil wenn du, wenn du verdienst schon... Sehr schnell, sehr schnell, und sehr viel Geld. Dein Kopf ist ein bisschen, bisschen mhm. anders und ich denke, ich, ich werde auch das Gleiche haben. Wenn ich bin 20 Jahre alt bin und ich bekomme schon Millionen, mhm. vielleicht ich werde ich werde diese Tentation zu haben, ein bisschen weniger zu machen da ein bisschen, mhm. ich weiß es nicht, diese Orte, zu kaufen, weil ich habe diese dieses diese Finanzpotenzial zu haben. So. Und das Geld ist mein. Mhm. Also das kann ich auch, auch verstanden.
0: Aber du setzt dein Geld oder Teile deines Geldes für andere Menschen ein. Du hast im Oktober ein Waisenhaus ähm, gegründet, aufgebaut in deiner
1: Heimat. Erzähl mal, wie kam es dazu? Ja, ich wollte eigentlich das vielleicht später machen, weil ich habe gedacht, ich bin Fußballspieler, ich muss mich auf das Fußball fokussieren. Aber dann habe ich dieses Gefühl gehabt drin in in meinem Körper, dass ich das jetzt machen. muss. Wegen, weil ich bin Fußballspieler bin mhm. und wenn du bist Fußballspieler bist, Türen sind ähm, einfach offen mhm. Und das musst du, musst du nutzen. Und ja, das kommt von wirklich tief in, in, in mich, dass ich muss das machen Und heute ich bin ich sehr, sehr, sehr froh, mhm. wenn ich sehe wenn ich meine, meine Kinder in, in Afrika. Wie ist da im Moment der Stand? Wie viele Kinder sind da? Was macht ihr? den ganzen Tag dort? Ich habe, wir haben jetzt in unserem Waisenhaus äh, 13 Kinder. Mhm. Acht äh, Junge und fünf Mädchen. Und so, sie, sie aufstehen jeden Tag 7 Uhr 8, äh, halb 8. Dann es gibt duschen und so. Dann sie, sie frühstücken und sie fahren zum, äh, zum Schule. Sie kommen zurück. Es gibt... Äh, eine Stunde, eineinhalb Stunden, wo sie müssen noch, noch lernen müssen, weil ein paar, paar, paar Kinder sie sprechen noch. Oder sie, sie haben angefangen mit Französisch mhm. und dann, es gibt, das habe ich gesagt, ich möchte, dass sie spielen, weil sie haben schon ein Trauma erlebt, mit, zum Beispiel sie haben ja, die Eltern ver- verloren oder sie haben, sie haben die Familie verloren, weil es gibt diese Ebola-Krankenheit mhm. oder sie eine zum Beispiel die Mutter hat, sie ist äh, 17 Jahre und sie hat schon zwei, drei Kinder und die Kinder sie gehen nicht zum Schule, so wir, wir haben eine genommen, wo er hatte, noch seine, seine Eltern, aber mhm. wir, wir wollen zu dieser Familie eine Chance geben, um zu eine Kleinheit geschafft und äh, in der Zukunft äh, seine Familie helfen helfen. So, aber ich möchte, dass sie spielen viel und sie haben auch viel Zeit, um zu, um zu spielen, weil ich, wie habe ich gesagt, sie müssen sie fühlen sie wie Bruder und Schwester. Hm. Du warst an Weihnachten, kurz nach Weihnachten mal dort
0: in Conakry, ist das in Guinea. Ähm, was sagen die Kinder zu dir?
1: Ja, das war meine erste äh, erste Treff äh, ja. diese erste Treffen treff mit äh, die, die Jungs und das war das war Wahnsinn. Die, weil sie, sie haben immer mehr gesehen äh, äh, im in, in Fernsehen. Mm-hmm, oder mm-hmm. Wir haben auch ein paar Bilder, wo ich Fußball spiele und sie haben immer gesagt, ah, jetzt Papa, du bist da, du bist da, guck. Und sie wollten mir alles äh, schon äh, zeigen, wo, wo die schlafen, wo ist dieser Essenraum oder wo ist dieser Spielraum. Und das war, das war Wahnsinn. Ich habe noch im Kopf nach jedem äh, Essen, so, ob Frühstück ist, Mittagessen oder Abendessen. Sie kommen und sie sagen immer zu die Eltern oder zu mir, ja, danke Papa, wir haben gut gegessen. Und das war für mich Wahnsinn. So, Sie sagen Papa zu dir, ja? Ja, die sind wie, wie, meine, wie meine Kinder. Ich, ich, ich freue mich nur mit die zu, zu sein, zu spielen. Wir haben Fußball gespielt. Wir haben, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, auf, auf Französisch, das heißt, der, der Wolf. Also du musst die, die berühren Ach, und dann fangen. musst du fangen, ja. fangen. Und dann musst du laufen. <lacht> das war einfach, ein, ja, einfach eine geile Zeit. Was gibt dir das für ein Gefühl, wenn du weißt, du hilfst Menschen? Ja, es gibt nicht nicht besser Gefühl, weil ich weiß, was haben sie erlebt wie schwer es war für die die leben. Und wir versuchen, dir eine neue Chance zu geben. Und das freut mich einfach, wenn sie kommen und sagen, diese Kleinigkeit, ah, zum Beispiel ja, ähm, Mohamed hat mir, mir mein Auto mhm. genommen. Kannst du mit mir kommen und sagen, das ist mein Auto? So ich komm und ich komme und sage, hey, Mohamed, musst du aufpassen, das ist das Auto von, ich weiß es nicht von äh, zum Beispiel von Ibrahim mhm. und sagt, ah Papa, aber ich möchte auch ein Auto. Bei deinem Auto ist da Ah, ja, aber ich hatte nicht gesehen, okay, ich gebe das, das Auto zu, zum Beispiel zu Ibrahima und nimm dein. Da und das sind die Kleinigkeiten, das macht mir schon, schon Spaß. Du hast mal gesagt, Gott hat dir viel gegeben und du willst ihm etwas zurückgeben. Was steckt da dahinter? Ja, es ist ja nur meine, meine, meine Glaube. Ich, ich denke an Gott, ich bin katholisch. Und, aber für mich ist es kein Unterschied. Wir haben zum Beispiel Kinder, die sind auch Muslim. Hm. Und wie habe ich zu meiner Familie gesagt? Es ist kein Unterschied, wir wollen, dass sie, sie, sie wachsen mit dieser, mit dieser Religion, mit diesem Glauben. Ob du bist katholisch, Muslim oder du, ich weiß es nicht. Das ist mir, das ist mir egal, ich möchte nur, dass du ein guter Mensch Und wie ähm, sieht die Zukunft aus für dieses Projekt? Kommt noch, kommen noch Kinder dazu in den nächsten? Ja, am Ende, wir wollen 15 Kinder. Und für für die Anfang, aber das, das Projekt ist, ich möchte etwas aufbauen, weil mhm. jetzt ich mit ein großes Haus, aber ich möchte etwas aufbauen mit dieser Weise einer eine Schule und auch ein Fußballspiel, ein Fußballfeld. Ein Fußballfeld dann für die Kinder dort im, im Heim? Ja, vielleicht äh, auch für, für die Mädchen, vielleicht werden wir auch Erfolg sein wie, <lacht> wie unsere Frauen. <lacht> Hier beim VW Wolfsburg. Ja.
0: Willst du damit auch anderen Fußballern zeigen, Leute, guck mal, wir können unser Geld auch
1: für Sachen einsetzen, die wirklich ähm, anderen Menschen helfen? Nein, ich mache nicht das, um zu einem Vorbild zu sein und darum zu sagen, ja, du musst, du musst das und das machen. Jeder macht. Äh, was er möchte mit, sein, mit seinem Geld und es gibt auch viele Spieler, sie haben, sie haben angefangen mit dieser, dieser Aktion, zum Beispiel ich hatte damals etwas gelesen über Subotic mhm. und er macht ganz viel im Sommer, geht in Afrika und macht diese Wohnen. Fil- ja, mhm. das, das finde ich auch Wahnsinn, weil zum Beispiel er hat keine Rotz aus Afrika, mhm. aber nimmt seine Zeit und seine, seine, seine Urlaub, um zu den anderen mhm. zu helfen und wie habe ich gehabt, es gibt Unterschiede weg, aber das Wichtigste ist, was du glaubst und wie kannst du die, die anderen Leute helfen. Was sagen deine Mitspieler in Wolfsburg dazu? Ja, die, die, ich habe schon viele viel Feedback bekommen und die sind sehr, nicht überrascht, aber sehr, sehr, sehr glücklich für mich. Und ein paar haben sie schon gefragt, ob sie mir helfen können, aber wie habe ich gesagt, ich möchte. Das ist mein persönliches Ziel. Mhm. Und wenn ich werde brauche, brauchen ich werde zu, zu euch kommen. Aber ich möchte nicht, dass ihr dieses Gefühl habt, ich habe George ja, ich habe, ich habe geholfen, aber ich weiß nicht, was, wo, wo das Geld mhm. ist oder was hat er mit dem Geld gemacht. Also erstmal, ich mache meine, meine Ding und dann die Leute, sie können kommen. Ist das ähm, Thema Hilfe für andere auch etwas, womöglich äh, womöglich
0: für nach deiner Karriere?
1: Ja, 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 unbedingt. Ich möchte, ich möchte nach meiner Karriere etwas richtig für, für Afrika, für Konakry machen. Ich weiß nicht, ob das ist nur mit, mit Kindern sein wird. Ich weiß nicht, ob das wird auch eine Beziehung haben mit dem Fußball haben wird. Aber ich werde auf diese Richtung gehen. Dein Vertrag
0: in Wolfsburg läuft noch bis 2023. Dann bist du 33
1: Jahre alt. Würdest du dann deine Karriere hier beenden? Gerne, gerne. Ich, früher, ich habe immer dieses diese Gefühl, dass ich muss wieder nach Saint Etienne hm. gehen muss und, und noch ein oder zwei Jahre spielen. Dort, wo Aber, du ausgebildet ja, warst? Ja, genau. In meinem ersten Verein. Ja. Aber jetzt nach unserem unsere Spiel in Europa League, ich hatte das Gefühl, ja jetzt diese diese kleine Geschichte mit St. Etienne ist vorbei. Wir haben ein Happy Hand jetzt. Mm-hmm. Ich bin 100% bei VfL Wolfsburg. Ich weiß es nicht. Vielleicht ich habe ich mit 33 Jahren ich habe keine Kraft mehr, Fußball zu spielen. Vielleicht wird der Verein mir sagen: Josh, danke für alles, was hast du <lacht> gemacht hast. Jetzt Muss du, musst, du, musst, du, musst du weg. Und ich hatte vielleicht noch, noch ein paar Jahre gespielt. Aber für jetzt, ich kann nicht meine Zukunft sehen. Und VfL Wolfsburg. Was gefällt dir an Wolfsburg? Alles.
0: Viele Spieler, auch viele, die hier waren, hatten Probleme mit der Stadt. Die Zeiten sind zum Glück für den VfL vorbei. Aber viele haben Wolfsburg nicht ernst genommen als Stadt, als Standort. Warum gefällt es dir so gut? Ja, ich denke,
1: das ist ein großer Unterschied, was muss. Diese Spieler haben. Zum Beispiel es gibt Spieler, sie, sie wollen eine große Stadt, weil nach dem Training sie wollen gerne einen Kaffee trinken oder ein geiles Restaurant, mhm. eine, eine ja, zu einem kleinen Restaurant fahren. Ich, ich bin jemand sehr, sehr einfach. Ich, ich, wenn, ich, wenn ich bin fertig mit, mit das Training, ich möchte nur mit meiner Familie sein, mhm. ein bisschen gehen oder einfach in, eine, ja, in eine Autostadt gehen, wenn es gibt diese Wintershow, und das macht mich schon, schon Spaß, und ich denke, das ist, das ist das Wichtigste, was, was macht dich richtig, richtig glücklich. Mhm. Und für mich, für mich, es gibt, ich möchte nicht in eine große, große Stadt zu gehen, zu einkaufen, da zu, ich weiß nicht, nicht zu den besten Restaurants zu gehen. Es gibt auch ein sehr gutes Restaurant mit drei Sternen, zum Beispiel in Ritz mit Aqua. Also einmal jeden zwei oder drei Monaten, das reicht mir schon.
0: Und was sind ähm, deine sportlichen Ziele für die vielleicht letzten drei oder vier Jahre deiner Karriere?
1: Ja, ich möchte gerne wieder Champions League spielen. Ja, ja diese diese Lieder zu hören, es gibt. Diese, was du, du hast immer diese Erinnerung, wenn du klein warst und du hast, das war vielleicht ein bisschen zu spät, du hast nur dieses Lied gehört und dann deine, deine, deine Eltern gesagt, du musst schlafen. Aber das ist schon etwas ganz ganz Besonderes. Und ja, warum nicht noch, noch eine Pokal zu, zu gewinnen? Ähm, die ganz frühen Erinnerungen an die Champions
0: League, welche Vereine kommen da in deinen Kopf? Oder welche Spieler?
1: Welcher Spieler? <lacht> ich, ich, das war das. ich habe viele, viele Spiele von, ähm, von damals. Ähm, nein, meine erste meine Erinnerung ist dieses Spiel Marseille gegen Chelsea. Wo, ich weiß nicht, welcher Jahr das war, aber Marseille hat es zu Hause gewonnen und Pires hat es Tor geschossen. Mhm. Und in Chelsea, das war noch Zola. Mhm. Und ich war in, in Velodrom. Das war mein erstes Spiel, wo habe ich, ich war im Stadion. Und da wusstest du dann schon Fußball nee. ich, ich will zu dir? Nein, nein, nee, wirklich nicht. Das halt, ich war vielleicht 10, zwölf Jahre alt und ich wollte Profi sein um. Ja. Mit 14 Jahren, wenn ich habe gesehen, meine, meine alle von meinen Freunden sind gegangen in zur Akademie gegangen. Mhm. Und deshalb habe ich angefangen zu bitten, um zu Gott, bitte helf mich, ich möchte auch Profi sein. <lacht> Und wie schwer war das denn für dich, Profi zu werden? War, war nicht wirklich schwer. weil... Für mich also ganz ich einfach, ganz easy. Na, für Profi mich war das ein klares Ziel. Ich muss alles machen, um zu, um zu Profi zu werden. Mhm. So von dieser diese diese Verhaltung. ich hatte keine Probleme. ich habe gesagt, okay, wenn ich muss, tausendmal sprinten, ich werde tausendmal sprinten, weil ich, ich, ich möchte Profi sein. Du wusstest, dass diese Disziplin dafür nötig ist, ja? ja weil ich war nie der, der beste Spieler, so also ich habe immer gehört, was der Trainer gesagt hat und was die, die Elternspieler hat mir, hat, mir, hat mir gesagt. Zum Beispiel, ich, had, ich habe einen großen Bruder bei Fetchimbi Gummis und ich habe dieses Glück, ich hatte ein Vorbild mhm. und er, er war auch ähm, ein Spieler, wo er, er hat sehr viel gearbeitet mhm. also ich, ich habe direkt im Kopf gesagt, ja, wenn ich Profi sein möchte, muss ich mindestens wieder wie äh, arbeiten, sonst ich werde ich das nicht schaffen. Und für mich das war danach klar. Okay, jetzt ist Arbeit.
0: Äh, du hast die Trainer eben schon angesprochen. Wer waren oder welche waren die
1: besten Trainer deiner Karriere? Oh, ich habe ich habe viele wichtige Trainer gehabt. Zum Beispiel mein erster Trainer, wenn ich war in Saint Etienne, das war Patrick Revel. Er kommt aus meiner meine Heimstadt. Aus Toulon. Ja, aus Toulon. Mhm. Und ich bin immer mit ihm. Ähm, in Urlaub gefahren, Aha. weil wir hatten die gleiche Strecke, so ja. hat mir immer eine, so ich war wie so sein kleiner Sohn, die Spieler, <lacht> sie haben immer gelacht, ja, dein Papa ist da. aber ich muss mich sehr bedanken, weil das war sehr wichtig, das war vier Stunden, und für vier Stunden wir haben über alles geredet, mhm. über Schule, über Fraudin, <lacht> über, über Fußball und das war sehr wichtig. Und dann in meiner Akademie, ähm, Abdel Bouazama war sehr wichtig. Das war der erste Trainer, wo er mir rausgeschmissen hat. Mhm. Ja. Eine Strafe Nein, <lacht> no, raus aus dem Training. Aha, okay. Warum? Ja. Was war passiert? Weil früher ich war ein Spieler sehr, sehr emotional. Wenn du hast mir etwas gesagt hast, habe ich sofort mit Herzen genommen und ich war sehr äh, mit Händen ja, lass mich in Ruhe mhm. und so. Und er hat gesagt: Okay, George, musst muss weg. Und ich, ich bin immer gelaufen und die andere hat, sie sind, äh, <lacht> hat äh, trainiert und am Ende hat mir immer gesagt, ja, Josh, du hast dieses Potenzial, aber du musst noch viel lernen, du mhm. musst ruhig sein, weil du bist zu, zu viele äh, und so zu schnell sauer mhm. und das macht dich kaputt im Spiel. Und äh, ja, das zum Beispiel, ich habe immer noch im Kopf, er hat mir immer gesagt, ja, du musst sauber spielen, sauber spielen und manchmal er schreit er einfach, Josh! 10 Ball Kontakt, 15 Ball Verlust. <lacht> 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 die Leute sagen: Boah, Scheiße, wie halte ja, deine Klappe du in meinen Kopf? Aber du kannst schon in mein Gesicht sehen, dass ich was habe. Ja. Und er sagt zu mir: Ja, was, ist, was hast du? Er sagt, ja, du, du, du redest zu viel, lass mich in Ruhe. Okay, George, weg! Und man sagt, George, du hast dieses Potenzial, aber du musst noch so spielen. Das musst du haben, wenn du möchtest, in Profi sein möchtest, ja. sein. Wenn du vor, ich weiß es nicht, 40.000 um, 40, Leute spielen, wenn du verlierst dieses Ball. der Trainer wird dich kaputt machen und wie kannst du nicht das nicht akzeptieren? 22 Spieler. Mhm. Sag, okay, Trainer, du hast recht, aber bitte nicht so laut. Dann, nein, ich werde laut Okay, Okay, dieses Mal mache ich besser. Ist das auch dein Tipp an junge Spieler, an Talente? Ja, ja, weil jetzt es gibt viele, viele gute Spieler und das Unterschied wird sein, wie kannst du diesen diese Stress angehen. Mhm. Weil im in, in Training es ist alles, alles einfach, es gibt keine Druck, aber vor 40, vor 50.000 Leuten. Und wenn du hast diese, 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 diese Ziel hast, musst du das Spiel mhm. gewinnen, weil jetzt ist es okay, ist ein Sport, aber es ist auch unsere, unsere, unsere Job. Mhm. Und unser Job ist, Spiel zu gewinnen, es ist nicht nur gute spielen oder. Oder ein Punkt zu nehmen, das geht um die drei Punkte. Und das musst du auch lernen. Mhm. Und deswegen finde ich, find, dass äh, zum Beispiel diese, diese Spiele in U23, wenn du spielst gegen äh, schon äh, alte Spieler, und diese Spieler sie, sie kaufen für, mhm. für äh, das Gehalt, um zu Ende. Und das kann, das kann schon ein großer Unterschied sein. Wirst du viel, viel darauf lernen. Ja. Josch, eine Frage
0: zum Ende. Wer ist der beste Mitspieler, mit dem du je zusammengespielt hast?
1: In Wolfsburg oder in Manikata? Überhaupt. Ich denke, der beste, wo ich war, wirklich überrascht, das war von Chago. Also den du vorhin schon erwähnt hast ja, bei ja. Atletico Madrid? Ja, er war 33, 34 Jahre alt. Ich habe gedacht, ich, ich war 22, aber ich habe gedacht, okay. Jetzt ist meine, meine Zeit kommt <lacht> und meine Zeit war ja auf dem und Ich, habe, ich, habe, ich bin ähm, gesehen und habe immer Applaus gegeben, weil das war Wahnsinn. Er konnte nicht schnell laufen, aber er hatte jetzt immer eins, zwei, drei Sekunden vor dem Gegner. Mhm. Ich weiß immer noch dieses Spiel in Santiago Bernabe und dieses Derby, mhm. hat er allein das Spiel gewonnen. Also auch was du vorher erzählt hast, was dein Trainer dir früher gesagt hat und wie du denkst, wie jetzt Spiele entschieden werden, im Kopf, oder? Ja, ja im Kopf, 100 Prozent. Und das man kann das schon sehen, bei, zum Beispiel bei Stürmern. Es hm. gibt Stürmer, sie haben ein Jahr, sie werden 25 Tore hm. schießen und der nächste Jahr nur 10. Und einfach einfach Tor ähm, verpassen. So. Ja, Fußball ist eine, ist eine Kopfsache und eine Vertrauenssache. Vielen Dank. Josua Gilavogi, dass du dir die Zeit genommen hast, unser
0: erster Gast im Wölfe Talk zu sein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei unserem Premieren Podcast, dem Wölfe Talk mit Josua Gilavogi. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank auch an Lara, die hier produziert, und Anna im, äh, in unserer Zentrale in Braunschweig, die organisiert hat. Wir freuen uns schon auf die zweite Ausgabe des Wölfe Talks. Die wird kommen vor dem Heimspiel des VfL gegen Fortuna Düsseldorf. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao. Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.